3: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio. Hablando en serio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Eh... Mucho gusto. Eh, para los que no, no nos escuchan por primera vez, este, nosotros somos cuatro colegas de la psicología que nos reunimos periódicamente para poder platicar algunas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Este, bueno, mi nombre es Pamela Hernández.
1: Mi nombre es Fernando Rebollado. Mi
3: nombre es Manuel Núñez.
0: Y yo soy Andrea Gaspardo. Y bueno, el día de hoy eh, el tema que vamos a tocar es el ocio. Eh, lo cual es bastante curioso porque creo que es un tema que no nos ponemos o no nos detenemos a analizar, o sea, nuestros propios momentos de ocio, qué es lo que hacemos, cómo nos sentimos en, en, en estos periodos del día. Entonces, pues ya hablando en serio, ¿no, chavos? O sea, ¿ustedes qué es lo que piensan sobre el ocio? ¿Han analizado sus momentos de ocio o todo lo que engloba y conlleva?
1: Bueno, de, sí, al menos en la parte de, por ejemplo, eh, como que yo siempre to tomé en cuenta que la parte del ocio, ser ocioso, eh, involucraba como algo, algo negativo, eh, pero eh, siempre lo relacioné como aquel rato que no, no estás haciendo nada, o al menos como que aquel rato donde eh, no haces nada, pero luego fui cambiando como mi concepto porque después entendí que el ocio era como el momento en el que sí haces algo, pero no no es algo relacionado con la escuela, no es algo relacionado con el trabajo, sino como, como un hobby. Y como que tengo muy pegado estos dos conceptos en ocasiones, como el hobby y el ocio, ¿no? Como que van acompañados, pero no sé ustedes que, eh, cómo lo, lo fueron conceptualizando.
2: Es que justo, o sea, creo que la palabra como tal, ocio, puede estar normalmente relacionada con, con cuestiones, o con, como con una connotación negativa, creo yo. Este, el decir, ah, estás de ocioso, eh, no es algo, no es un cumplido, ¿no? Ajá. Entonces, este sí, justamente, creo que la concepción que, que yo he construido de ocio tiene que ver con, con más con cuestiones negativas, eh, que a nivel cultural estamos acostumbrados a escuchar. Pero que la cosa cambia cuando nos ponemos a cuestionar eh, todo lo que engloba el concepto, o sea, que justamente es, bueno, es el tiempo libre, el, como dices Fer, este, no, pues el, el hobby, ¿no? Ya suena muy distinto el decir, ah, bueno, es que estoy haciendo algún hobby a decir estoy de ocioso. Entonces, este, es, es simplemente el cómo lo, lo hemos ido construyendo.
0: Pero como que la palabra como tal tiene una connotación negativa, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, perdón, Manny, adelante.
3: no, no, no es que estaba el camión, espero que no se escuche mucho. Y sí si sí pues ahí me disculpan, este incluso sí, o sea, eh, bueno, también me diría como investigar un poquito, porque igual que, que este pues tenía un poquito la noción de, de que o sea como algo negativo, por así decirlo, ¿no? de, por así decirlo, eh, echar la flojera y demás, eh, no hacer nada, pero inclusive que no hacer nada estás haciendo algo, ¿no? Eh, ya sea relajarte, distraerte, etcétera, etcétera y que no va tan alejado eh, como tal de la definición eh, gracias a Google este eh, me dice que la es otium eh, que significa reposo entonces bueno de ahí lo podemos agarrar como un poquito este, más significado eh, y pues se me hace muy curioso pero la verdad es que nunca me había puesto a pensar este pues qué tan grande es este, este tema no eh, del ocio o tiempo libre eh, como queramos llamarlo pero sí es, es pues muy amplio eh, y da para, para hablar en un rato de esto.
2: Y fíjense que, bueno, ahorita, ahorita tengo una pregunta. Este, ¿Ustedes creen que nuestra época es una época óptima para el, el rato libre, para el ocio?
3: Uy.
0: ¿A, ¿A qué te refieres? O sea, eh, ¿a qué te refieres con nuestra época? Uh -huh. mm, a ver... Pues sí, o sea,
2: ¿saben qué se me vino a la mente así, sinceramente? Este. Me puse a pensar, o sea, en, en cómo anteriormente, y, y no sé decir con precisión alguna época, este, y, y por eso quizás suena tan ambigua, pero no sé, pienso, pienso en, en las producciones artísticas, este, o incluso científicas, que tenemos hoy en día y que recordamos de, de gente famosa, ¿no? Este, y que a lo mejor te, te pones a, a investigar el contexto de, de estas personas y la verdad es que tenían muchísimo tiempo libre, o sea, para poder hacer tantas producciones, no sé si me explico, ¿no? O sea, en, en eso pensé, en, en el, como antes, este, pues sí, su vida era como más de, pues de estar, este, pintando, este, produciendo música, investigando, ajá, este, no. no sé es la verdad es que eso fue lo que lo que se me vino a la mente y por eso lancé la pregunta no sé si, sí, si ya sí. me entendieron
1: sí sí creo que yo ya más o menos fui agarrando el hilo y creo que eh, justamente siento que incluso es algo que a, a la fecha está presente o al menos siento que no ha cambiado tanto en el, en el caso por ejemplo eh, las personas que generalmente que sí tenían mucho tiempo libre por lo general eh, había ese respaldo eh, económico que les permitía eh, tener ese tiempo donde no había que trabajar, quizá tanto, eh, para tener ese dinero, porque a lo mejor pertenecías a una familia con una posición económica eh, estable, donde pues no requería eh, algún trabajo. Y, pues, bueno, ¿no? Actualmente siento que eso eh, fue así, que justamente, ¿no? Creo que si nos remontamos incluso hasta la época, eh, bueno, ya donde hablamos de filósofos griegos, donde justamente, pues, los que conocemos al menos, eh, eh, sus, sus actividades eran más de, de enseñanza, de maestría, de no 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 tenían alguna actividad, y justamente se habla de que pues ellos ya tenían eh, una estabilidad económica, no, no sé cómo llamarla en ese momento, pero al menos eh, incluso tenían sus esclavos, ¿no? Y eran la gente que de verdad trabajaba. ¿Sí? Y ellos, los, ellos, ellos sí, no se dedicaban a, 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 a pensar y a observar el mundo, ¿no? Eh, pero justamente, creo que actualmente, si nos preguntamos entonces, eh, como que en esta época, eh, ¿Será, o, bueno, la pregunta era si está, estábamos como, es como buena para, para el ocio? Yo creo que sí, eh, mucho, 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 mucho más que antes, creo que el tener la oportunidad de tener un momento de ocio cada vez como que se va expandiendo un poquito más, ¿no? Al menos a, a lo que yo voy entendiendo, no sé ustedes qué, qué piensen acerca de, de esto, ¿no? De, Incluso la accesibilidad al ocio a veces, por ejemplo, ahorita que lo, que lo voy diciendo, siento que lo estoy hablando como si el ocio fuera un lujo.
2: Exactamente, así lo veo yo, yo. o sea, ahorita, ahorita que lancé la pregunta, digo, la verdad es que eh, sí me, me quedo pensando un poquito, ¿qué tanto el, los momentos de ocio pueden convertirse hoy en día en un lujo?
1: Ok.
3: Yo yo lo veo, bueno, lo relaciono mucho como con la era tecnológica, por así decirlo, de grandes tecnologías, que creo que eso ya da pauta como para tener más tiempo libre, porque gracias a esas pues, tecnologías este, nos dejan eh, precisamente eso, no el tiempo libre para hacer algunas otras tareas y demás no sé si eh, a lo mejor ese tiempo libre digamos pensando en industrias ya digamos que eh, se dedican a ello se ha tomado como ocio o tiempo libre pero eh, a lo mejor tienen más eh, tiempo como para hacer eh, nuevas ideas innovar y demás y creo que bueno, al menos yo a lo mejor lo relaciono un poquito eh, allí. También se me venía a la cabeza esta parte de eh, como la industria cinematográfica y demás. Sin embargo, eh, bueno digo, eh, ya que no, o sea digamos a lo mejor como para hacerlo digitalmente, creo que hay eh, amplitud, no hay tiempo como para idear eh, ideas y demás, sin embargo también no sé si tomarlo como tiempo libre o ocio, porque al final de cuentas pues están produciendo y están trabajando en, en algún eh, ...trabajo, ¿no? Entonces es no sé qué...
2: ¿Ah? Ahí está el meollo del asunto, justamente. Uh -huh. O sea, que, que creo que... ...finalmente... ...la cuestión es que está relacionado... Eh, ...con lo contrario... ...a la productividad. ¿no? Entonces, uh -huh. no sé. O sea, creo, creo que la, la cuestión ha cambiado... ...partiendo desde, desde qué tan productivos... ...somos ahora. O, o no qué tan productivos, o sea... ...sino cómo nos relacionamos actualmente... Con, con el trabajo, con, con los tiempos de producción, este en fin, creo, creo que ahí está el medio del asunto.
0: Sí, y qué interesante pregunta, porque ahorita estaban comentando, bueno, hasta parece que el ocio es un lujo, sí, sí parece de repente que el ocio es un lujo, un lujo pero eh, ahorita analizando bien, creo que tenemos acceso a tantas cosas, por ejemplo, redes sociales, series, tenemos todo eh, acceso a estas actividades que pueden ser recreativas, que pueden ser actividades que se consideran como para ocio, para, para salirte un poco de la rutina, pero creo que no hay orden. O sea, creo que como, como eh, híjole, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? La relación que tenemos ahorita con las redes sociales y con todo el trabajo y toda la productividad que se nos demanda, ha habido un poco de confusión entre el ocio, la productividad y los momentos en los cuales nos dedicamos a ciertas cosas y a ciertas actividades. Entonces, estamos trabajando y al mismo tiempo en el que trabajas, como dijo Mane, tienes una serie a un lado. Entonces, realmente estás trabajando, realmente estás descansando o mandas un mensaje que está relacionado al trabajo y al mismo tiempo respondes un mensaje con un amigo que se están riendo de otra cosa o están platicando de algo que no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces me da la impresión de que hay momentos en los que se confunde o hacemos todo al mismo tiempo, como eh, que no tenemos los tiempos bien delimitados y eso es cansado. O sea, es muy cansado sí. tener que hacer tantas cosas al mismo tiempo y, y después delimitar es más complejo, ¿no? Sí. Me da la impresión de que ahorita el ocio <risa> no lo usamos como tal o no lo hacemos como tal porque no tenemos un momento específico, muchas personas, eh, me, me incluyo, ¿no? Tal vez no tengo un momento específico para descansar y un momento específico para trabajar, sino que empiezo a mezclar las cosas. Y eso ya lo vuelve todavía más complicado, ¿no? De que, oye, realmente no estás trabajando, estás viendo una serie, estás haciendo otra cosa, y dices, bueno, es que sí trabajo y al mismo tiempo hago esto. Y eso termina siendo muy agotador, ¿no? Mentalmente.
1: Sí, y, y justo, por ejemplo, esto lo veo como incluso que cada vez se, se valora más, que en el sentido de, eh, se valora más en el, el que estés realizando una actividad y al mismo tiempo tengas tiempo como para realizar lo que te gusta, como que es algo que he visto que muchas personas en redes sociales, y lo hablo por eh, familiares, que eh, veo que presumen sus trabajos en donde eh, se tienen tiempo para hacerse supuestamente también lo que les gusta, pero a la vez están todo el día trabajando, y, y eh, un ejemplo al menos que a mí al menos sí me choca un poco es la parte de por ejemplo, ¿no? Trabaja desde tu celular y que están ahí, eh, yo no conozco mucho del tema y no me gustaría como meterme tanto porque lo desconozco, pero por ejemplo esta parte de, no, eh, trabaja eh, invirtiendo en esto y, pero a la vez haz como lo que te gusta, ¿no? Trabaja todo, como que está todo el tiempo metido en el celular, pero sin que estás en el celular para que hagas lo que te gusta no y generalmente suben como que estas fotografías de aquí estoy eh, leyendo pero a la vez estoy aquí eh, atento a la computadora no o aquí estoy haciendo lo que me gusta pero estoy cocinando pero a la vez estoy generando dinero no y, y como que esta parte así como que es, a, a veces como puede ser confuso entonces como que a ver a ver estás haciendo entonces eh, lo que haces para producir o estás haciendo lo que te gusta o lo estás vendiendo como que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo y eso está cool eh, eh, para mí para mí eh, no es algo cool justamente por esta razón y creo que eh, esta, lo que dijo andy es lo que, a lo que me lleva eso no es como sí es cierto hay, hay como una confusión ya no es eh, ya no como que a veces existe esa, esta separación de, de lo que de el, el tiempo que te puedes como dedicar a ti el tiempo que le puedes dedicar al ocio y el tiempo que le puedes dedicar a, a lo que tengas que realizar para a lo que le, digamos a este tiempo productivo no y, y justamente no la parte de la productividad, eh, creo que incluso llega a manchar eh, estos momentos libres que tenemos, donde incluso en nuestros momentos libres queremos producir algo, ¿no? Por ejemplo, cultivarnos. Eh, que leemos con la intención de cultivarme, eh, pero en sí el ocio, al final estoy haciendo algo para producir, ¿no? O sea, al final estoy, haciendo, estoy, estoy participando de forma activa, y aunque, bueno, esa es, es otra diferencia que quizás habría de destacar, ¿no? La diferencia entre quizás un tiempo de ocio y, y el reposo, ¿no? El, el como tal, eh, quizás como, como el descanso. No sé si ustedes qué piensan.
0: Y como que, perdón, eh, como que ¿Mm -hmm. el estar mezclando las dos cosas y el que te digan como que tienes que ser productivo todo el tiempo va a truncar un poco esos momentos de, de productividad donde deberías estar trabajando. Porque precisamente estás pensando en muchas cosas al mismo tiempo y de repente estoy tratando de estudiar, pero me mandan un mensaje y luego lo contesto y me desconecto de acá y estoy pensando en todo al mismo tiempo. Entonces, no hay momentos bien de, de productividad donde realmente me pueda concentrar a hacer las cosas y tampoco tengo momentos en los que esté completamente relajada. Eh, uh -huh. Creo que esa es, esa es una de las problemáticas ¿no? de, del ocio y demás.
2: Es que justamente creo que... Y digo, partiendo de, de las definiciones que decíamos en un, en un inicio, ¿no? Este, que, bueno, engloba muchísimas cosas. O sea, una cosa es estar en reposo, pero de verdad en reposo. Este, y otra cosa muy diferente es entretenerse. Y otra también es eh, hacer algo que no es, no es como tal tu trabajo, pero al mismo tiempo tiene un fin indirecto para producir otras cosas. No sé si me explico, ¿no? Que qué es el caso que mencionaba Fer, por ejemplo. Este, o también el caso de, de las personas que dicen, bueno, es que yo estoy leyendo un libro voy a ver una película el fin de semana, pero va a ser con la intención de poder obtener cierta información o ciertos recursos para mi trabajo, ¿no? En caso de que te dediques, por ejemplo, a la, a la docencia, este... Dicen, bueno, ¿alguna película para poder dejar, no sé, a, o utilizarla de referencia con mis alumnos? Este, y, bueno, a lo mejor tu fin de semana, tu domingo, te, eh, lo pasas buscando la película. Y sí, estás viendo una película, pero con cierto fin este, indirecto. Entonces, creo que, y, y digo, es, es interesante esto porque... No sé si ustedes han escuchado este, la frase de... Si haces lo que te gusta nunca vas a trabajar. Una cosa así, no recuerdo específicamente, pero, sí, pero sí, es como de, bueno, es que si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar, ¿no? O sea, porque estás este, pues, como eternamente haciendo tu pasión. Y yo creo que, en parte, es cierto, o sea, es, es válido, porque ciertamente hay cosas más apasionantes que otras, que disfrutamos más que otras, que las sentimos mucho más con, con mayor vocación, este, que se nos hace menos pesado. Sin embargo, yo, yo sí creo que no sé, no sé qué tan conveniente sea verlo todo como, como que ah bueno, pero es que lo estoy disfrutando y por lo tanto, este por lo tanto no es trabajo. Y en fin, volvemos a lo mismo, a la falta de diferenciación de estos espacios.
1: Sí, sí, sí. La, la parte de eh, si me gusta lo que hago es eh, como tal. Es que bueno, yo lo veo por la parte de, del trabajo, del esfuerzo físico cognitivo, porque siento que cuando hablamos de alguna actividad de, de una actividad laboral, alguna actividad académico, eh, en todo momento ocupa recursos, eh, vamos a llamarle recursos eh, cognitivos bastante eh, serios eh, o al menos cansados, y siento que en el momento de ocio es justamente no utilizar esos recursos cognitivos para realizar análisis, para realizar eh, a, a algún producto final sino como utilizar esos recursos para justamente lograr algo, pero un beneficio como en ti. O sea, ese, ese y, y vamos a, vamos a quizás, a, me voy a adelantar un poquito acerca de, del juego, eh, poniendo al, el juego en la mesa. O sea, si cuando nosotros jugamos como actividad de ocio, eh, podemos estar llevando a cabo eh, ciertas, por ejemplo, ejercicios cognitivos, digo, en todo momento están los están los procesos cognitivos, eh, pero esos esos esfuerzos no no producen como este este fin, producen como un un bienestar, pero más personal, me explico, o sea, no hay como un producto al final que entregar o alguna meta, alguna fin, no, simplemente que el fin es como estar haciendo, estar jugando, o sea, la actividad en sí misma, no no sé cómo explicarlo, no sé si me doy a entender un poco.
2: Sí,
1: que, que el medio es el fin en sí mismo, ¿no? O sea... Exacto. Y que a, a partir de ahí como que... Eh, como que voy relacionando esta parte, ¿no? De, de cómo el... El trabajo, o sea, aunque nos guste mucho, el trabajo sigue siendo eso. O sea, el trabajo al fin y al cabo eh, está ahí para tener un, un producto final... Eh, eh, Puede ser de cualquier tipo, pero al final va a haber como un producto, ¿no? Que tú estuviste elaborando, por mucho que te guste cómo haces esto, el trabajo, pero, pero al final va a haber algo, ¿no? Y lo estás haciendo por algo, hay hay un fin. Pero sigue
0: siendo
1: trabajo, sí, sí, sigue sí. siendo pesado, aunque te guste, es trabajo. ¿no? Claro, sí,
3: sí, sí. Mane. Este, Igual también coincido un poquito en esta parte, no sé si sea exactamente igual, pero bueno, ya tú me dirás, ¿no? Este, que para hacer eh, bueno, una tarea, algún deber o algún trabajo, eh, digamos, ponemos más eh, de nosotros, por así decirlo, eh, no sé, físicamente, emocionalmente, cognitivamente. Eh, y bueno, ya a lo mejor en esta parte del tiempo libre, el ocio, el juego, eh, si estás, eh, al, bueno, si llevamos habilidades, eh, pues se ven un poquito más limitadas, ¿no? Precisamente por eso, porque a lo mejor queremos descansar porque queremos eso mismo, ¿no? Entre, bueno, jugar, entretenernos y demás, eh, relajarnos. Y, y bueno, eh, eso es, es importante, ¿no? Como saber de esas dos partes. Y, y creo que precisamente eh, eso mismo, ¿no? Necesitamos como saber, o, o nosotros como personas, o bueno, por lo menos yo, eh, considero que necesito eh, saber diferenciar o, o hacer como una organización de tiempo para eh, darles eh, precisamente, eh, no sé, tales horas para trabajar, tales horas para eh, estar como en esta parte del ocio o de mi tiempo libre, porque si sí, siento que eso, al menos para mí, me daría una mejor perspectiva eh, de pues, todos estos conceptos ¿no? y, y alcanzar a, a discrepar, discrepar eh, cada uno de estos conceptos.
0: Y fíjense que me da la impresión de que tiene mucho que ver con la forma en la que nos educan, eh, sobre todo nosotros como mexicanos, que tienes que trabajar un montón. Si quieres lograr X cosa, tienes que trabajar. O sea, como que el trabajo es, es una parte sumamente importante. Claro, ¿no? claro que lo es. Y al mismo tiempo te regañan si no estás haciendo nada. O bueno, no sé si así fue con ustedes o con las personas que nos están escuchando, pero al menos a mí de repente es como que, ay, ponte a hacer algo, no estás haciendo nada, ¿no? Cuando, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ya terminé lo que tengo que hacer hoy, ¿por qué no me puedo relajar un rato? Entonces, nos hacen sentir culpables por relajarnos o por tener momentos especiales para nosotros y nos hacen sentir mal si no estamos produciendo constantemente. Entonces, ahí viene lo que mucha gente dice de que es que ya no quiero hacer nada, o sea, estoy cansado o simplemente soy flojo. Y ahorita me pongo a pensar, o sea, ¿realmente eres flojo o estás emocional y físicamente cansado? O sea, ¿realmente necesitas un descanso o, o eres flojo? ¿no? A mí me da la impresión de que muchas veces estamos emocionalmente cansados o tenemos mucho estrés, mucha ansiedad encima y no sabemos cómo manejarlo y pensamos de que, Ay, bueno, es que no soy lo suficientemente productivo o simplemente eh, no doy el ancho, ¿no? O sea, soy flojo y ahí nos quedamos y no nos ponemos a analizar todo lo que traemos detrás, todo lo que hacemos y lo que se nos está demandando. ¿no? Entonces, creo que también es una problemática. Claro.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿eh?
0: Este, y sí
2: creo que mm, muchas de las cuestiones de, como de salud mental, pero en el sentido, este, pues como de, de, de divulgación, ¿no? Este, más cuestiones que vemos en Facebook, en, en redes sociales, ¿no? Este... De, de, bueno, es que la actitud lo es todo y Ay, Dios. tú puedes. Este, en este sentido, creo sí. que va muy, en, sí, claro, va, va muy en función también de la productividad, ¿no? Este, del decir, bueno, es que tú puedes lograr todo lo, lo que quieras, ¿no? Este, pero en función de qué va, o sea, está, está muy en función de, de, de lo productivo, del trabajar, del llegar alto en, en un trabajo, en fin. Que creo que, bueno, ya, ya sería ese otro tema, pero a lo que voy es que, bueno, hay quien dice que, que no puedes estar un rato sin, sin hacer nada. O sea, y sin estar sonriendo, no es necesario estar sonriendo. O sea, simplemente el descansar, el ver algo, algo que ni siquiera tenga un contenido como, uy, súper lleno de cultura, de, súper inteligente. No, a veces es necesario ver contenido este, que, que simplemente te haga pasar el rato. ¿no? Este, y, y aquí... Quiero, quisiera tocar otro punto. Este, fíjense qué interesante, cómo esta cuestión y estos, como, pues sí, tanto a nivel social y como a nivel personal, este, esta exigencia y autoexigencia del estar haciendo algo productivo, comienza con el periodo de la vida adulta, ¿no? O sea, porque uh -huh. cuando uno es niño. ¿qué hace uno cuando es niño? Pues podemos decir que los niños son los grandes ociosos, ¿no? O sea, un niño se la pasa jugando, este, o, o en fin, o sea, ¿qué, ¿qué hace un niño? Creo que tiene que ver con, con, con algo que podemos decir que, que dejamos en el olvido o, o, o dejamos de lado en la vida. adulta. Sí.
1: De... Sí. sí, justo esta parte de, de, ¿en qué momento eh, come, come, comenzamos como a ver esta parte del el ocio como algo, algo negativa por la misma en, en función de que pues, no estás produciendo <risa> eh, es justamente no cuando se va se va yendo la, la, la niñez eh, creo que eh, justamente no ¿Qué, qué hacemos cuando somos niños jugamos muchísimo o sea creo que eh, ah, por ejemplo algo que me gustaría aquí aquí destacar eh, una de las cosas quizás comentábamos a, afuera del podcast eh, pero me gustaría que eh, tenerlo aquí es como la diferencia entre eh, jugar y el entretenerse no eh, lo, lo platicábamos eh, ya en en, en, en su momento, para ir preparando el podcast. Y pues bueno, lo, lo que veíamos, eh, este, este punto lo, lo abordó Pame, pa y, y a mí me, me, me llegó mucho, creo que de ese momento fue como que lo que más me, me, me abrió los ojos, en el sentido de que es cierto, o sea, el entretenerse eh, no es lo mismo que el jugar, ¿no? Por ejemplo, esta parte del niño, el niño que está, cuando justamente es como la época ociosa, la época en donde estamos ahí solamente existiendo, pero para, para jugar, para realizar las actividades, para... Que, que están como en el día a día, o sea, no hay, no hay como ese plan, no hay ese, esa necesidad de, de estar produciendo algo, quizás en la escuela, ¿no? A lo mejor que sí te pidan algo eh, en la escuela y demás, pero como tal, el, el enfoque principal es como estar ahí, o sea, no, no, no hay más. Y, y justamente creo que la parte de ahora, incluso los niños, eh, ya, no, ya no tienen ese ocio donde tienen una participación activa, sino que ahora también los, eh, los niños, eh, su ocio... Eh, se encuentra más como que dentro del entretenimiento, sus momentos de ocio es para entretenerse, donde no tienen un rol activo, sino donde simplemente pues eh, consumen lo que lo que pueden ver y, y pues bueno no esto les les consume su tiempo de ocio eh, y, y, y algo que por ejemplo eh, al menos yo me, me, quedo, me quedo pensando es la parte de que ok el ocio no como tal es un tiempo libre un tiempo donde se designa actividades fuera de los que ocupamos de las que son necesarias para, para lo que sea, no para descansar, para recrearse. Eh, sin embargo, el ocio, podemos hacer actividades que nos dejen algo, como por ejemplo es el juego, nos deje algo, nos deje un buen momento, nos construya, pero sin que ese sea el fin. O sea, no, yo no estoy buscando como, como recrear, más bien no estoy buscando como cultivarme o que me deje algo este juego. No, simplemente lo estoy jugando porque quiero jugarlo, porque me lo encontré, yo qué sé, y a lo mejor te deja algo. Y creo que eso es lo, lo padre del ocio y que el ocio lo ocupemos para, no que lo ocupemos para algo, simplemente que el, en el ocio vayamos como que encontrando esas actividades eh, que dejan algo, pero no con ese fin. Es, es, es muy raro, no sé ni siquiera cómo. cómo
2: sí, te entiendo. Ajá, sí, creo que sí, sí te voy entendiendo. O sea, que de alguna forma eh, no quiere decir que el ocio siempre tenga que ser simplemente reposar. Eh, uh -huh. pero tampoco que siempre estés buscando actividades en tus ratos libres para que indirectamente estés produciendo, ¿no? Sí. Este, entonces, simplemente creo que es volver un paso at atrás a la infancia. Porque, ¿qué pasaba con el juego? Digo, dependiendo obviamente de los distintos periodos eh, y las distintas edades, en fin, pero, pero sí creo que en el juego aunque, o sea, no estabas buscando producir de ninguna manera y sin embargo te estabas construyendo sin darte cuenta, ¿no? O sea, sí. en el mero disfrute estabas jugando eh, y construyendo, imaginando, este... O sea, qué importante es, es el juego para dar pie a la fantasía, por ejemplo, o, o a esta cuestión de los roles, por ejemplo, del juego de roles, de, de ah, pues juegas a la maestra, al bombero, al policía, en fin, ¿no? Ajá. Este... Y que creo que es, es un, una entrada uh, del niño a la, como al la imaginar la vida adulta, el estar imitando roles que ve allá afuera. ¿Quién es la maestra? Pues la que ve en la escuela, ¿no? Este. En fin, <risa> o sea, creo, creo que justo y sin darnos cuenta, todos tuvimos esa, me atrevo a decir, necesidad, porque sí, creo que de niños es una necesidad el, el estar jugando, este que al, al final nos dio paso a muchas cuestiones que hoy se, se pueden materializar y que ni cuenta nos hemos dado.
0: Híjole, y perdón, eh, ahorita hablando de, de la infancia, ¿no? creo que sí, en parte, claro, claro que el, el jugar es clave eh, para todos los niños, siempre, ¿no? Y, y obviamente el juego va a cambiar dependiendo de la edad y el, el, la etapa en la que cada quien se encuentre. Mm, y al mismo tiempo. Creo que gran parte de, de la ansiedad y de toda esta presión de tener que estar produciendo y, y de esta exigencia se da desde la infancia. ¿no? Creo que empezamos, por ejemplo, eh, los niños empiezan a ir a clases muy chiquitos y a veces desde kinder quieren enseñarles a sumar y a escribir y a sostener el lápiz o cuando ni siquiera tienen la capacidad motora o, o motriz para sostener el lápiz de cierta manera y para hacer ciertos trazos, porque hay cosas que no han desarrollado, ¿no? Entonces siento que se mete mucha presión desde muy chiquitos, y, y esto me di cuenta, ¿no? Con, con mi hermanito cuando entró en el, al kinder, que los niños iban bien adelante, él se sentía muy frustrado, estaba irritable todo el tiempo porque no, no los alcanzaba en, en el mismo nivel, no podía escribir igual, o sea, Incluso lo mandaron a checar con psicólogos porque el niño no logra el mismo nivel de desarrollo que los demás. pero Espérate, ¿no? O sea, tiene cuatro años, tiene cinco años, ¿cómo lo vas a poner a escribir? O, o sea, no, de verdad son cosas que no han desarrollado. Y, y empezó con, con síntomas como de ansiedad, ¿no? Entonces ahí fue como que no, o sea, vamos a sacarlo de esa escuela, no, no necesita estar ahí. O sea, no es una edad en la que tengamos que meterle ese tipo de exigencias a niños tan pequeños. Entonces... Sí siento que la educación en, en México, sobre todo, de repente le falla en ese tipo de cosas, ¿no? Como que niños muy chiquitos empiezan a ver niveles altos de exigencia para algo para lo que no están preparados eh, o no estamos preparados y ahí comienza, ¿no? Como que tienes a cierta edad que cumplir con tales requisitos o me tienes que ayudar en el trabajo, ¿no? Muchos papás que le piden a sus hijos y que claro, claro que los niños pueden ayudar en ciertas cosas pero a veces se les dejan responsabilidades muy grandes para la edad eh, es algo que de repente he visto con, con pacientitas, ¿no? Que tienen ten, ocho años, tienen once años y de repente les dejan cargas de trabajo que digo, no manches, eso lo hago yo, pero yo tengo 22 años, ¿no? <risa> tiene, esta pequeña tiene ocho años, tiene once años y ¿cómo vas a dejar, por ejemplo, a, a, a un niño chiquito cuidar a un bebé? O sea, no, ¿no? O sea, son cosas que no corresponden a la edad y que ya empiezan a, a sumar con todo esto de tengo que hacer tal cosa y tengo que producir, tengo que eh, trabajar y espérate, ¿no? O sea, hay edades para. Pero,
2: y, y que fíjate que esto que comentas, Andy, choca con ciertos aspectos, o sea, este, dices, bueno, es muy desde tu perspectiva, ¿no? Muy de la, de la educación en México, este, de la exigencia y de, del valor por el trabajo, pero al mismo tiempo este como que creo que se puede ver, no sé, o sea, como que se quedan medias también, o sea, al mismo tiempo puedes decir, uy, qué gran nivel de educación, ¿no? O sea, uy, cómo le están dejando tanta cosa en, en la escuela. Y te das cuenta que, curiosamente, pues nuestro nivel educativo no es tan bueno, ¿no? Este, y te topas con chavos que, no sé, de 18 años, que nunca han leído un libro, ¿no? O sea, y que, y que a nivel México no somos para nada buenos lectores. ¿Ah? Entonces, este, no sé, es, es curioso. Este, solo quería hacer como esa anotación, o sea, como de este choque de que pareciera que no es muy congruente este, en, ese, en ese sentido. Y que, pero que al mismo tiempo, este, me hace sentido en, en la cuestión de el producir por, producir por producir termina por no dejándote estos espacios necesarios, nuevamente necesarios de para poder dar paso a otro tipo de actividades como lo es un libro, como lo es ver una película como lo es to, tocar un instrumento en fin, o sea, lo que cada quien este, se le antoje
1: ah, se apagó tu micrófono mí.
2: ay perdón le dije algo este, que terminan contribuyendo también este tipo de actividades de ocio para tener un nivel educativo mucho mejor. No sé si me explico.
0: Sí, casi, casi como lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? O sea, al no tener momentos bien establecidos para trabajar y momentos bien establecidos para descansar, entonces nuestra productividad se ve truncada, ¿no? O sea, no, no logramos o no hacemos todo lo que podríamos hacer porque no tenemos espacios bien delimitados. Y creo que, eh, o sea, si lo hablamos de esta manera, tener espacios bien delimitados de ocio, también tiene que ver con, con el cuidado personal, ¿no? O sea, con la salud mental, con la salud física, con, con permitirte también incluso desarrollarte en otras áreas, como estaban comentando.
1: Sí, el, el uso y el manejo del tiempo libre, que de hecho es algo que, eh, pues bueno, a, a saber que es algo de lo que se puede trabajar dentro de una de una sesión, ¿no? El, el que se defina qué, qué hacer con el tiempo libre de cada quien. Eh, creo que es una de las cosas que se pueden abordar incluso dentro de terapia y que muchas veces es, es útil eh, para las personas que, por ejemplo, eh, llegan a presentar algún cuadro de ansiedad. Eh, el el cómo, saber cómo manejar el, el tiempo libre llega a ser muy bueno, ¿no? Porque incluso el, el producir in, involucra también el estar eh, pensando, ¿no? En todo momento, tú haciendo algo, tú haciendo algo, tú haciendo algo, o sea, quiero relajarme y demás. Sí, ya me hice un tiempo, pero sigo pensando en lo que viene, sigo pensando en que me faltan cosas, sigo pensando en que este tiempo que, según yo, no estoy haciendo nada, eh, podría adelantar a hacer cosas y ahora sí tener ese tiempo libre o estar postergando incluso. Llega las la, la veces que se puede estar postergando como el tiempo libre, no es como de, no, pero primero termino esto y ya después ahora sí tengo el tiempo libre. No, pero ya después tengo esto y nada no, más al rato. Y, y así, ¿no? Te, te, te la puedes llevar. Y al final nunca existe un tiempo real de ocio. Y, y por ejemplo, no, es que... Es lo que no habíamos tocado, la parte de hasta dónde, o, digo, siento que la, la parte del eh, estereotipar, eh, o, o bueno, que más bien que se le denote de forma negativa al ocio o al, al adjetivo ocioso, eh, quizás es por algo, ¿no? Y quizás es por la parte del ocio extremo, creo que por ahí, por ahí lo había leído que se llamaba como ocio... No, ya se me olvidó. Eh, bueno, hacía referencia como el ocio nocivo, haz de cuenta, como el ocio nocivo, y aquel ocio que es como como aquel ocio que está destinado a, a hacer actividades que dañan a uno mismo y a, y a los demás, ¿no? Eh, donde el ocio se puede utilizar para, digo, sí, es un momento recreativo, pero es un momento recreativo que voy a utilizar eh, cierta sustancia para, para pasar el rato. Y pues bueno, ¿no? Y que entonces a veces se ve como solución quitar esos tiempos de ocio para que las personas no hagan ese tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, esto involucra quizás más factores no sociales, ¿no? De, 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 qué cuánta predisposición hay a, a que tú estés en un ambiente con una cercanía a una sustancia. Y, y pues bueno, pero creo que son de las cosas que, que podríamos hablar acerca de... Eh, ¿El ocio? ¿Hay un mal ocio? O sea, ¿hay, hay un ocio eh, dañino realmente? ¿Hay un ocio que sí? o sea, creo Es que, que, que no, sí. Es
2: Totalmente, creo que de ahí viene justamente la connotación negativa. O sea, creo que el, el ocioso del que nos hablaban nuestros abuelos era el, el grupito de chavos que estaban en la calle, este, tomando, ¿no? Este, digo, como, como cualquier joven de cualquier época, este, pero, este, pero sí, sí creo que era muy. Eh, ah, es, andan de ociosos, se referían justamente a como al vicio, ¿no? Como al. Uh -huh. al andar este de malhechores, ¿no? Este entonces uh -huh. o, o, sí sí andás en travesuras, este entonces justamente creo que tocas un punto interesante en el sentido de qué tanto puede, puede uno irse a un extremo y qué tanto puede irse al, al otro. ¿ajá? Uh -huh. Entonces, este, pues nada, creo que eso.
1: Sí, y, y pues bueno. Ah, pues sabía, sabía, ya había visto el reloj. Ya. Sí, me tocaba
3: Ya es momento de, de, sí, ya casi, ya casi te tocaba, te a sí. puntito. Eh, pero bueno, chicos, este, pues bueno, eh, creo que es un tema que a lo mejor da para más, sin embargo, bueno, ya estamos en tiempo y, eh, bueno, ya hablando en serio, con qué se quedan.
1: Ok, eh, quizás empiezo solamente para terminar el, el punto que quería llegar. Eh, pues bueno, eh, hacía referencia acerca de lo que pues, podemos hacer dentro de nuestro tiempo libre. Eh, creo que algo que con lo que me puedo quedar es la, la importancia que llega a tener eh, los momentos libres, no, los momentos que tenemos libres. No este momento libre para buscar hacer algo porque, bueno, ya hablamos que el ocio pues no se trata de eso. Es, eh, o al menos creo que más o menos coincidimos en eso. Eh, y, y pues bueno, más que nada creo que me quedo con esta parte de la importancia que tiene esos momentos libres. ¿Qué hacemos en esos momentos libres? Eh, eh, fijarnos qué es lo que hacemos, y no planearlo, sino simplemente fijar. ¿Qué, ¿Qué nos va dejando aquello que hacemos en nuestro tiempo libre? ¿no? Eh, justamente que si las actividades que hacemos eh, nos aportan algo, realmente nos hacen sentir bien, creo que, o incluso no, si tenemos estos tiempos, que muchas veces eh, dentro de, de la salud mental pues lo que se cuida, ¿no? que se tengan estos tiempos. Y, y pues bueno, nada, creo que me llevaría a esta parte de qué tan importantes son estos momentos de ocio y estos momentos en los que es no hacer nada a veces. Entonces, eh, con, eso, con eso me voy.
0: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo en, en que es súper importante tener momentos bien delimitados de, de ocio. Y también empezar a cambiar un poco la percepción que tenemos sobre el ocio, ¿no? Porque eh, me imagino, no sé si, si a ustedes pase, pero que no estás haciendo nada y te sientes culpable por no hacer nada. O terminas clases o lo que sea que tienes que hacer y te pones a pensar de, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿ahora qué toca? ¿Qué, qué trabajo tengo que entregar? ¿Qué, qué más? ¿No? Entonces, eh, creo que con lo que yo me quedo en particular y hasta como para mi vida personal, que es bien importante tener momentos bien delimitados de qué es lo que vas a hacer durante el día. O sea, igual... Tener un horario y si me voy a poner a trabajar a cierta hora, hacer el trabajo en cierta hora y después darme un momento libre. ¿no? Que eh, para producir bien necesitamos descanso, que no somos máquinas que pueden estar produciendo y produciendo y produciendo como, como nos han enseñado, como el mundo eh, nos demanda. ¿no? Entonces, creo que eso, eso es bien importante. Y, y nada, que es un tema muy interesante, ¿no? Que no lo había pensado hasta, hasta que lo propusieron. Eh, hasta que este tema eh, se propuso y pues no o sea, igual me interesaría saber eh, si nos escuchan y quisieran comentarnos pues en nuestras redes sociales pónganos qué es lo que piensan ustedes sobre el ocio no creo que eh, sería bastante interesante poder leer lo que tienen que decir y ya
2: sí 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 escríbanos nos encantaría por ahí leerlos este, y que justo así coincido en ese, en ese aspecto, ¿no? De que es un, un tema poco tocado, creo yo. Este. Pero fíjense que yo me quedo como muy pensativa. O sea, en definitiva, creo que este tema tiene como muchos, muchos matices y muchas lagunas, este. Donde no, no podemos concluir de manera definitiva en algo. Este. Creo que cada uno va encontrando maneras muy únicas de, de crear estos espacios. Este, y sí, maneras únicas, uno solito se las va ingeniando este, de, de qué que nos funciona cada quien. Este, creo que tanto se vale, de repente, pues sí, este, dedicarle a, ese, a esos ratos libres de ocio, entre comillas, algo donde indirectamente estés influyendo en tu, en tu pues sí, en, en tu trabajo, en, en, para algo productivo, tanto se va, digo, porque también es padre, o sea, también es padre leer algo que te aporte a, a, a tu trabajo, este, y que al mismo tiempo lo disfrutes, eso es cierto también, este, y, y también es, es importante a veces simplemente pues, estar acostado viendo el techo de tu cuarto, ¿no? O sea, entonces, en fin, es ahí donde viene yo creo que la, la, la creación única, el, la medida perfecta. Este, pero también creo que a veces en este tipo de momentos es donde vienen las buenas ideas. O sea, cuando yo, por ejemplo, quiero crear algo y, y digo aquí, aquí, creo que ya estoy revelando un poquito cuál es mi mi tendencia en el ocio, ¿no? <risa> este, que tiene que ver, que ver más a lo mejor con lo productivo, ¿no? Este, pero bueno, este, sí, pero en definitiva, cuando, cuando quiero yo hacer algo, este, algo novedoso o algo nuevo, yo sé que tengo que estar relajada, ¿no? O sea, tengo que, que estar disfrutándolo, porque sé que, confío en que me va a llegar una buena idea. Entonces, este, pues digo, es válido, o sea, pero, pero, pero al final de cuentas, este, simplemente creo que es buscar un balance este, adecuado para cada quien con eso me voy y sobre todo muy pensativo
3: sí bueno igual eh, me voy pensativo de este de este tema este porque bueno creo que es muy amplio y, y la verdad nunca me he puesto como a pensar eh, más allá de este, a lo mejor lo, lo que conocía y demás pero bueno, eh, eso primero que nada, ¿no? eh, igual, um, digamos, como conclusión personal o, o para aplicarle en mí, eh, esta parte de, de darle un nombre a, a las cosas como que hacemos, igual de implementar horarios para delimitar pues eh, ciertas actividades y demás, eh, digamos, para yo comprender un poquito mejor esta, esta parte. Y, eh, pues... Eh, creo que gracias a eso um, el, la organización de tiempo eh, pues fungiría un papel súper importante no al menos para mí y, y bueno creo que con eso me quedo no aplicarlo en mí eh, ir como poco a poquito entendiendo lo mejor y este, igual a, a aplicar pues esta parte no de, de eh, el tiempo libre el trabajo eh, y demás llevar como un horario bien eh, específico y, y bueno yo creo que con eso con eso me quedo y pues nada, muchas gracias a todos por, por acompañarnos el día de hoy en este nuevo episodio. Eh, como dijo Andrea y Pame pues los invitamos a, a que nos cuenten por ahí por las redes sociales eh, qué les pareció, eh, qué entienden ustedes por tiempo libre, ocio y demás. Eh, y muchas gracias a, a todos por, por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente podcast. Síguenos en Instagram en arroba ya hablando en serio. Y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti. Pero ya, hablando en serio, síguenos.